0: Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Guten Abend, sehr verehrte
1: Identitätinnen Guten Tag, dazwischen. Wie geht es
0: Ihnen? Vorwärts, rückwärts, seitwärts, ran.
2: Alles. Hacke, Spitze. Was entsteht?
0: Das Bein. Hallo und herzlich willkommen bei den Wehr 51 Kantinengesprächen. Schön, dass Sie dabei sind, schön, dass Ihr dabei seid bei unserem sechsten und letzten Kantinengespräch über die neue Produktion von vr 51, Virtual Brain. Die Überwindung des Todes, ein installativer Abgesang. Unser Thema heute ist die Sprache. Mein Name ist Sandra Neue, ich bin Medienwissenschaftlerin und spreche mit der Regisseurin Andrea Bleikamp. Hallo. Und der Dramaturgin Rosi Ulrich. Ja, hallo alle. Den beiden künstlerischen Leiterinnen des Wehr 51 über ihre neueste Arbeit. Ausführlich haben wir das Wehr 51 und die Arbeit in der allerersten Folge äh, vorgestellt, aber auch in den ähm, anderen Podcast-Folgen haben wir schon sehr viel darüber gesprochen. Also, wenn ihr Lust habt, wird doch da mal rein. Wir sind hier in der Theaterkantine im Orangerietheater in der Kölner Südstadt. Und bedanken uns bei der Technik Tobias Zimmermann und Jan Kutscher. Hinter dem Titel Virtual Brain, die Überwindung des Todes, ein installativer Abgesang, verbergen sich zwei Auftragsarbeiten, das Ossuarium der Zukunft von Charlotte Luise Fechner und die Haut von Götz Leinewieber. Beide Texte sind sehr unterschiedlich im äh, Hinblick darauf, wie sie mit Sprache umgehen und das ist eigentlich Grund genug, zum Schluss dieses dieser Podcast-Reihe noch einmal einen Blick auf die Form zu werfen, auf Sprache als Mittel des Theaters, auf Sprache als Kommunikationsmedium. Und wir reden ja tatsächlich auch über das Gehirn und es ist so, das äh, habe ich zumindest nachgelesen, dass unser Gehirn über verschiedene Sprachzentren verfügt. Sie liegen in der dominanten Hemisphäre, das heißt, sie sind ist in der Regel links angesiedelt. Interessant daran finde ich, dass die Sprachproduktion und das Sprachverständnis räumlich getrennt sind. Das sogenannte Brocker-Areal ist das motorische Sprachzentrum und verantwortlich für die Sprachproduktion, ist aber auch bei der Sprachwahrnehmung beteiligt. Es befindet sich im Frontallappen. Das sensorische Sprachzentrum, auch Wernicke Sprachzentrum genannt, befindet sich im Schläfenlappen. Hier findet Sprachverständnis statt. Hier werden auch die akustischen Erinnerungsbilder der Worte gespeichert und deswegen heißt es auch Spracherinnerungszentrum. Es gibt noch das optische Sprachzentrum und alle diese Zentren stehen miteinander in einem engen Austausch. Störungen in der Verknüpfung von Sprachproduktion und Sprachverständnis können, denke ich, künstlerisch ergiebig sein. Und sei es nur das schlichte Missverständnis, das einen dramatischen Konflikt auslöst und die Handlung in Gang bringt. Für das Theater besonders interessant, behaupte ich jetzt einfach mal, ist auch die Entkopplung von Sprachlaut und Bedeutung. Der reine Klang der Sprache, aber natürlich auch das Sprachspiel. Die Texte von Charlotte-Luise Fechner spielen auf ganz vielen verschiedenen Ebenen mit Sprache und machen aus dieser ungleichzeitigen Abfolge sprachlicher Prozesse eine Gleichzeitigkeit. In ihren Texten überlagern sich die Aussagen, andere brechen ab, ähm, manche ergänzen sich und im Ossuarium der Zukunft ist es so, dass es im Manuskript fünf nebeneinander angeordnete Spalten gibt. Es gibt also fünf Stimmen, die extrem genau komponiert sind im Hinblick darauf, wie diese Sätze aufeinander reagieren, wie sie sich ergänzen, wie sie sich widersprechen oder auch wiederholen. Wir haben es also quasi mit so einer dramatischen Partitur zu tun. Andrea, wie ist es als Regisseurin, wie geht Frau mit solchen dramatischen Partituren um? Bleibt da noch Spielraum für so eine Fantasie oder ist da schon alles festgelegt?
3: Ich denke, ganz wichtig ist, dass man sich in so einem Arbeitsprozess erstmal davon frei macht. Also ganz wichtig ist mir in der Arbeit immer, dass ich den Text ernst nehme. Also ich versuche, dem Text natürlich gerecht zu werden. Ich versuche, den Text anzunehmen, aber mir dann auch die Freiheit zu nehmen, mit dem Text so umzugehen, wie ich es für richtig beziehungsweise organisch halte. In dem Fall war es so, dass dadurch, dass es schon fünf Spurig oder auf fünf Stimmen verteilt angelegt und komponiert war, das wirkt im ersten Moment natürlich chaotisch und es ist im ersten Moment auch schwer, es zu lesen, es zu verstehen, den Handlungssträngen zu folgen. Man braucht da einige oder ich habe da auch einige Zeit gebraucht, um mich reinzufinden. Wir sind aber dann ganz schnell dazu übergegangen und haben es sogar noch äh, betont. Also indem wir zum Beispiel eine Sprachkünstlerin, eine Sängerin dazu genommen haben. Wir haben versucht, den verschiedenen Sprachen, den verschiedenen Strängen nochmal extra eine Form zu geben, haben aber dann auch munter innerhalb dessen gemischt.
0: Ihr habt gemischt. Ähm, gekürzt auch? Nein,
3: natürlich okay. nicht. Eher verlängert. Also, <lacht> okay. Wir haben uns eher die Freiheit genommen, dass wir Sachen wiederholen, zum Beispiel, dass wir. Also das, die Charlotte Louise Fechner hat ja das unglaubliche Talentsätze zu formulieren, die man einfach auch öfter mal an verschiedenen Stellen einsetzen kann, wodurch nicht nur ein hoher Erkennungs- oder Wiedererkennungswert entsteht, sondern das sind einfach Sätze, die man im wiederholten Hören in verschiedenen Kontexten erweitern sich dann einfach Assoziationsräume und damit haben wir auch viel gearbeitet.
0: Ja, es ist ja auch tatsächlich eine, eine Uraufführung. Und mhm. da, sollte, mhm. da ist das mhm. mit dem Kürzen mhm. ja auch immer so ein bisschen kritisch. Nein, nein. Das Kürzen, Rosi, ist ja äh, eigentlich äh, Aufgabe von Dramaturginnen. Wenn Bühnen, äh, die dann Bühnenfassungen erstellen, weil die Theatertexte den AutorInnen etwas zu lang geraten sind,
1: kann man solche Sprachkunstwerke kürzen? Geht das? Ja, kann ich mir aus Picassos Gernica ein Stück rausschneiden. <lacht> Ähm, wenn, also denken wir es als Gesamtkunstwerk, dann äh, kann ich das natürlich erstmal nicht und vor allen Dingen muss ich erstmal auch den Text verstehen, die Komposition verstehen Und in dem Fall war es ja so, dass es einfach so komplex ist, dass man der Melodie folgen will, Also es ist eher wie äh, wenn wir jetzt den Inhalt mal aus Augen lassen wie eine musikalische Komposition, und nach der äh, sind wir auch vorgegangen in der Verteilung der Stimmen. äh, Welchem Schauspieler gibst du welchen Part? Welche Parts sprechen auch mehrere Schauspieler? Das stand eher im Vordergrund und inhaltlich sind es ja viele, viele verschiedene Stränge, äh, denen man natürlich folgen will, weil das Ganze ergibt ja etwas und Es ist erst sozusagen, wenn dann die beiden Texte zusammenkommen, ist dann die Frage, wo verschneidet man die, wo lässt man sie sich überlappen. Äh, Da passiert noch mal was anderes. Und an der Stelle, glaube ich, äh, ist der Blick eben auf das Gesamte äh, wichtig und auch zu überlegen, wann wird noch mal wiederholt, wann kommen Übersetzungen rein, also in anderen Sprachen. Und dann macht die Musik natürlich noch was, also die Komposition der musikalischen Ebene. Und das ergibt dann sozusagen erst das Werk, an dem man dann kürzen können, wollen, müssen, dürfte. Was aber hoffentlich nicht geschehen wird. Nein, nein, im Moment sind wir gar nicht so. Nein, im
3: Moment äh, ist eher das Gegenteil. Also im Moment ist es eher so, dass die Tonspur ist komplett da. Und jetzt gerade stellt sich für mich so ein bisschen, ich will es nicht Problem formulieren, aber das wird die Aufgabe der nächsten Tage sein, dass wir die Tonspur komplett haben, dass wir das Stück komplett haben, aber ich gerade nach Freiräumen suche, um diesen Text halt nochmal anders hörbar zu machen. Ja, das ist gerade die Probenarbeit, das ist gerade der Probenprozess, dass ich merke, an vielen Stellen ist es zu verdichtet, an vielen Stellen ist es zu verschränkt und es wird jetzt darum gehen, das Ganze wieder ein bisschen zu entzerren und wirklich Raum und Luft für andere Textfragmente, also beziehungsweise für Textfragmente, die live gesprochen aus dem Oszillarium da jetzt wieder anders Platz bekommen.
0: Der Podcast erscheint ja erst äh, in äh, einigen Tagen Mhm. oder vielleicht Mhm. sogar diese Folge erst in ein paar Wochen. Dann ist dieser Prozess schon abgeschlossen Mhm. und Mhm. alle, die die uns jetzt zuhören, können sich direkt davon äh, überzeugen, wie das sich denn umgesetzt hat. Wenn Sie sich den äh, Film ansehen, äh, der daraus entstanden ist, der beide Texte zusammenführt, ähm, der ist abrufbar auf www.dringeblieben.de. Jetzt mal ganz losgelöst, Andrea, von von dieser konkreten Produktion, diese alte Gretchenfrage. Was ist denn eigentlich wichtiger für das Theater? Der dramatische Text oder der Schauspielerkörper auf der Bühne?
3: Da unterscheide ich nicht. Für mich ist das, also das, ich weiß nicht, ich habe aber auch nicht so einen Theaterbegriff. Also für mich hat es sowohl die Berechtigung Performance oder Theater auch ohne Sprache zu denken. Für mich kommt es wirklich auf den Kontext und auf das Stück an. Also ich arbeite unglaublich gerne mit Sprache, aber ich arbeite auch gerne mit Video. Ich arbeite gerne mit dem Schauspieler. Aber der Schauspieler, die Schauspielerin braucht für mich dazu nicht immer Sprache. Die bringen ja noch mehr mit. Also für mich ist einfach, dass es wirklich ähm, immer abhängig davon ist, was gerade in der Situation gefragt ist. Und da ist es Zum Teil Sprache, zum Teil Musik, zum Teil Körper. Ich arbeite ja auch viel mit Tänzern. Wir arbeiten sehr viel mit Video. Das sind für mich die einzelnen Gewerke, die dann wirklich ein Gesamtkunstwerk ergeben. Und da ist Sprache ein Teil für mich von vielen.
0: Und ein Teil oder ein ganz neues Instrument für uns alle ist ja tatsächlich die Videokonferenz. Und das und wie es bei Videokonferenzen zu Missverständnissen kommen kann, hat äh, Charlotte Luise Fechner auch verarbeitet in ihrem Stück. Und da hören wir jetzt mal kurz rein.
2: Hallo? Stille. Hallo? Eine lange Stille. Kannst du... Ihr, könnt ihr mich hören? Stille. Hallo? Immer noch Stille. Ähm, okay. Äh, Für den Fall, dass ihr mich hören, aber ich euch nicht, also ich würde mich dann einfach nochmal einloggen. Ich gehe einfach nochmal raus und wähle mich wieder, wieder ein. Okay. Eine lange Stille. Also ich finde das gerade schwierig. Wenn wenn ihr da seid, dann, dann könntet ihr ruhig mal reagieren. Lange Stille. Man schreibt mir doch einer eine Nachricht in den Chat. Oder so. Ist nichts passiert. Tausend und eine. Gut, dann nicht. Ähm, bis gleich, ich verbinde mich neu. Hi, da bin ich wieder. Hallo? Wo seid ihr? Ich höre euch nicht. Könnt ihr mich? Da plötzlich ein Geräusch. Das laute, das furchtbar laute Geräusch der Stille. Und es hat Zoom gemacht. Bin ich hier ganz alleine, oder was? Wieso hört ihr mich nicht? Ich euch nicht...
4: Okay. Was soll ich machen?
3: Haben Sie ein Problem?
2: Ja, doch.
3: Ich habe Schichten Sie nicht Sound verstanden. Der A sagt, muss auch
2: B. Das Geräten müssen wir Labor- jetzt noch Intensiv- ein paar. Sie Medizin- verstehen? 56 km vor dem Nadeldrucker, Zerebral- leichtes Klappern und Rütteln... Ja,
0: was man hier gut hören kann, ist, dass der gute alte Luhmann, wie so oft, äh, recht hatte. Von dem Soziologen Niklas Luhmann gibt es nämlich die Feststellung, Kommunikation ist unwahrscheinlich. Das ist die Ausgangsthese, die Luhmann benutzt, um dann seine Kommunikationstheorie auszubreiten, und für ihn sind Medien die Einrichtung zur Umformung von Unwahrscheinlichem ins Wahrscheinliche. Also Kommunikation findet nicht statt, sondern wird, wenn überhaupt, nur wahrscheinlich. Andrea, für wie wahrscheinlich hältst du eine gelingende Kommunikation im Theater? Fühlst du dich immer so von der, vom Publikum und von der Kritik verstanden, wie du das gemeint hast?
3: Ich weiß nicht, ob das für mich gelungene Kommunikation mit dem Publikum ist, ob ich okay. so verstanden werden möchte, wie ich es gemeint habe, weil ich oftmals selber erst im Laufe der Zeit die eigenen Sachen verstehe, ehrlich gesagt. Für mich ist das so, dass ich gerne in Kommunikation trete mit Menschen, dass ich es aber auch mag, wenn man sich reibt, dass ich natürlich Versuche oder Ideen davon habe, was da transportiert werden soll an Inhalten, aber trotzdem mich immer unglaublich darüber freue und teilweise sehr verblüfft darüber bin, was das Publikum mir nachher für ein Feedback gibt. Also wo ich ganz überrascht und denke so, ja toll, ja stimmt, ja so hätte das, ja, ja habe ich so gemeint und es dann oftmals erst selber verstehe. Das finde ich ganz beglückend und toll da drin.
0: Das ist ja jetzt eine sehr positive Beschreibung mhm. der Interaktion oder der Kommunikation mit dem Publikum. Jetzt gibt es ja aber auch den Fall, dass die Leute irgendwie Türen knallend das Theater verlassen auch und schön. irgendwie aussteigen aus der Kommunikation, weil da dann gar nichts stattgefunden hat. Rosi, gibt es da Erfahrungswerte, wie oder wann so ein Publikum aussteigt und woran man das merken kann? Also jetzt natürlich, wenn jemand geht und knallt die Tür, ist das ganz offensichtlich, aber vielleicht gibt es ja auch irgendwas Subtileres, woran man merken
1: kann, ob man so ein Publikum verliert im Laufe eines Abends. Ja, wenn sie gehen, ist klar, aber ich weiß gar nicht, ob ob das im Vorhinein so wichtig ist, bei der Produktion einer Inszenierung über sowas nachzudenken. Und außerdem gibt es, also ich hatte eine eklatante Erfahrung, die ich aber auch sehr spannend fand, nämlich bei Transfleisch, das ist ja die Überforderung der Sinne schlechthin, also Unheimlich großes Video, unheimlich laute, aber auch äh, physisch starke äh, Musik. Und da gab es Reaktionen von flüchtenden Zuschauern und von total berauschten Zuschauern. Und das bedeutet natürlich, jeder ist in seiner Wahrnehmung anders. Und äh, manches kann er nicht konsumieren oder will es auch nicht. Deswegen heißt es noch lange nicht, dass man dass das Produkt schlecht ist oder dass man nicht weiter in dieser Richtung forschen äh, soll. Und Theaterarbeit äh, ist für mich auch immer eine Forschungsarbeit. Und wir denken das Publikum insofern in der Inszenierung mit, dass wir es eigentlich sinnlich mitnehmen wollen. Da gehört natürlich Sprache auch dazu, aber Sprache ist eher intellektuell. Das heißt, äh, ist da sozusagen nicht ganz so wichtig, da sind dann die Schauspieler, viel wichtiger im Transport einer Haltung, einer Emotion, einer Sinnlichkeit, aber natürlich auch der Raumklang. Also wir arbeiten in der Komposition immer mit Raumklang und mit raumgreifenden Videos. Das heißt, der Zuschauer ist da mit anderen Sinnen, die natürlich auch Sprachen sind, eingebunden. Und in den Produktionen, glaube ich, finden viele Menschen verschiedene Ansatzpunkte dabei zu bleiben.
3: Naja, wir mögen auch unser Publikum. Ich glaube, das ist, ähm, das fällt mir jetzt gerade so auf, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Also so habe ich das empfunden, dieses, ähm, dass man sein Publikum mag, dass man es ernst nimmt, dass man es mitnehmen möchte. Das heißt nicht, dass es alles verstehen muss, was wir uns da denken, aber erstmal die Chance überhaupt zu geben, uns da an so einem Abend miteinander auf eine Reise gehen zu dürfen, uns begleiten zu dürfen, das finde ich schon ganz wichtig. Und nicht von vornherein, also was die denken, ist mir egal oder wenn sie es nicht gut finden, dann verstehen sie es halt nicht. Das sind so Ansätze, die ich auch zutiefst ablehne. Also damit kann ich gar nicht. Ich überlege mir ganz bestimmt nicht während der Arbeit, können das Leute jetzt verstehen. Ich gehe einfach erstmal davon aus. Ehrlich gesagt, ganz naiv gehe ich davon aus, dass das, was wir da machen, verständlich ist. Aber wenn man es dann nicht mag und dann nicht gut findet, dann ist das eine, eine Geschmacksfrage. So, aber ich würde sagen, wir arbeiten jetzt erstmal nicht so, dass wir das Publikum in irgendeiner Form damit bruskieren möchten. Oder Weil das sind so Ansätze, das kenne ich auch von Kollegen. Damit kann ich nicht viel anfangen, muss ich ehrlich sagen.
0: Eine Möglichkeit, das Publikum mitzunehmen oder zu adressieren oder auch Dinge irgendwie so ein bisschen leichter verdaulich zu machen, ist ja die Komik. Und ich finde den Text von Charlotte Luise Fechner, auch das Stück, wo wir da reingehört haben, zwischendurch finde ich den ähm, äh, echt richtig witzig. Ich habe schon auch laut gelacht, als ich das Hörspiel das erste Mal gehört habe. Mhm. Ähm, Und das jetzt bei so einem Thema Überwindung des Todes, Mind-Upload, das ist ähm, ähm, schon auch eine große Kunst, da so komische Momente einzubauen, ohne dass es dadurch flach wird. Aber das bringt mich jetzt zu so einer eher allgemeineren Frage, Rosi. Kann man denn dem Tod mit Humor überhaupt beikommen?
1: Ja, vielleicht sollte man das. (lacht) Ja. Also Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Wir lachen gerade über den netten Hund nebenan. <lacht> ähm, dieses Sprichwort heißt ja trotzdem. Also wenn uns etwas erschreckt, Angst macht, äh, leiden lässt, äh, dann mit Humor zu begegnen, heißt ein Stück weit ja schon, damit umzugehen. Und wir müssen mit den äh, Dingen des Lebens, äh, auch denen, die wir nicht unbedingt wollen, die uns äh, eine Gefahr bedeuten, umgehen. Sonst äh, landen wir in einer Depression oder in der Lethargie. Und deswegen finde ich Humor eines der wichtigsten Elemente, die der Mensch mit sich trägt und haben sollte. Wie ist das bei dir, Andrea? Welche Rolle spielt Humor für dein
0: Theaterverständnis? Ja, Hunde sind in dieser Theaterkantine ausdrücklich erlaubt.
3: Humor und Komik waren wir stehen geblieben. Genau, welche Rolle das in deinem
0: Theaterverständnis spielt? Eine große,
3: also eine große spielt es bei mir im Leben, weil ich glaube, dass wir ohne Humor, ohne Komik, ohne Selbstironie gar nicht durchs Leben kommen. Also ich kann damit gar nicht umgehen, wenn Leute nicht über sich selber lachen können. Also das finde ich immer ganz fatal. Und ich finde gerade bei dem Stück von der Charlotte Luise Fechner, da gibt es humoristische Momente, die wir teilweise sogar noch ein bisschen betonen und wo es auch einfach so ist, es entspannt ja auch zwischendurch. Es entspannt und ich finde, es gibt viele ernste Themen, die durch so einen Humormoment auch den Leuten die Chance geben, zu entspannen und dadurch besser aufzunehmen. ist ganz wichtig.
0: Wir haben uns ja hier auch quasi unseren eigenen äh, Humorbestandteil äh, eingebaut in den Podcast, indem wir gesagt haben, wir spielen in jeder Folge das Denkfix-Spiel. Ein Spiel ähm, aus dem 20. Jahrhundert, ein Spieleklassiker, um es so zu sagen. Es funktioniert ein bisschen wie Stadt, Land, Fluss. Das heißt, man ähm, bekommt einen Buchstaben zugeteilt und muss dann mit diesem Buchstaben muss dann die Antwort beginnen einer Frage, die dann gestellt wird. Es gibt so ein Buchstabenrad, das dreht sich jetzt genau. Und ich habe gedacht, diesmal stelle nicht ich die Fragen, sondern wir benutzen wirklich das Spiel und ziehen eine Karte. Rosi, magst du eine Karte ziehen und vorlesen? Und Andrea beantwortet dann.
1: So finde ich es gut. <lacht> also, ein Teil vom menschlichen Körper. Hör mal zu. Mit W.
0: Wade. Sehr gut. Und sehr schnell. Da drehen wir doch gleich noch mal. Und das Rosi dann auch noch einmal.
1: Oh, jetzt habe ich wieder so unheimlich fest gedreht. Das ist, das ist dreht, eine, eine dreht ganz tolle rote dreht. Scheibe, wie so ein Kreisel. Aber jetzt wird er langsamer und es ist ein, tja, zwischen V und W, ihr dürft euch aussuchen.
0: Dann nehmen wir das V und die Frage lautet, das ist hier übrigens dreisprachig drauf, ne? also auf Hätt Deutsch, ich? Französisch ja. und Englisch, auf diesen originalen Spielkarten. Was wünscht du dir? What do you desire? Viel Sonne. <lacht> Super, viel Sonne. Auch sehr schnell und prompt. Ihr seid sehr gut im Fixdenken. Das Thema Zeit spielt auch in den Texten von den beiden, Götz Leineweber und Charlotte Luise Fechner, eine Rolle. Und Charlotte Luise Fechner hat das mit der Zeit ausgedehnt in ihrem Text, dadurch, dass sie den Space Shuttle Launch Countdown der NASA zitiert und für das Thema Mind Upload abgewandelt hat. Und inszeniert ist das Ganze in einer Art äh, Sprechoper. Dieses Hörspiel, in das wir jetzt noch ein letztes Mal reinhören, hat äh, Sibin Vasilev eingerichtet und wir hören uns jetzt diesen Countdown einmal an.
4: Close, topping, close, case, access, denied, Error, Error, Disregard T01M46S initiate prepress T01M3OS T130 80 bipod theaters off T01M00S T1 on T00M55S perform on verify critical commands T00M50S ground power removal T00548S Close. Deactivate. theaters. T-O-O-M-3-1-S. For auto sequence, cut off. Initiate. metamorph. Initiate. metamorph. Initiate. Metamorpho. SIS. Note, after this time, only cut. Off is available and will result in... Recycling to T20 and Hoden door start. T O M28S start. T O 26 s start. T O M25S25. T O O M21S start. T O O 20 s 20 T O O 16 s activate sound subtraction T O O 15 s 15 The O M13S perform lockdown. Verify high point. Closed. Terminate on Eternity. T00M10S10. Free. Burn off. System ignition. System ignition. Go for main start. Remove. Range safety inhibits. T 6.6 S main engine 3 start command T 6.48 S main engine 2 start command T 6.36 S main engine 1 start command T O O S T 0 SRB ignition hold down release command light off lift off metamorphosis this is complete complete Complete. Metamorphosis is
0: complete. Metamorphosis is complete. Das ist schon ein schöner Schlusspunkt für unseren Podcast, oder? <lacht> ja. Andrea, ja, total. Famous
1: last words. <lacht> ja, danke, Sadna.
0: <lacht> Super, ja. Sehr gerne. Das war die letzte Folge der Kantinengespräche zu der neuen Produktion des Wehr 51 Virtual Brain aus der Wehr 51 Kantine in der Kölner Südstadt verabschieden sich ja Rosi Ulrich
3: und Andrea Bleikamp vielen Dank.
0: Mein Name ist Sandra Neu, ich darf noch kurz hinweisen auf den Film, der abrufbar ist Virtual Brain, die Überwindung des Todes. Ähm, abrufbar auf www.dringeblieben.de. Viel Spaß beim Schauen. Tschüss und auf Wiederhören.
1: Ja, und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir uns auch mal live im Theater begegnen. Tschüss.